0: 93, vai começar o Debate Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento pleno News. Notícias de verdade.
1: Apresentação JR Vargas Alô! irmão. Alô? Minha irmã, que fala? J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 31 um de dezembro de 2021. E e um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você. Aqui no Debate 93, bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, bom
2: dia. Aos nossos queridos ouvintes Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor.
1: Benção Puríssima Brasil. E nos estúdios da 93 FM, hein? Aqui nos estúdios da 93 FM, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão, acolhemos com carinho a pastora Priscila Rocha. Pastora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR,
3: bom dia, debatedores, Marcela, pastores, ouvintes. Bom dia. Bom
1: dia. Bom dia para o pastor Alex Pinheiro Soares. Bom dia, pastor Alex. Bom dia, JR. Bom dia,
4: debatedores. Bom dia, 93. Que bom chegar até você. Eu tenho certeza que vai ser um tempo
1: especial. E agora nós vamos ao Osasco. É Osasco para é para Osasco que nós vamos, é isso? Pastor Mel Quilino com a gente diretamente de Osasco. Bom dia. Bem-vindo, pastor.
5: Bom dia, bom dia, JR Vargas, Marcela, pastora Priscila, pastor Alex, todos os ouvintes da 93 FM, mais uma alegria estar com vocês nesta manhã, que possamos dizer assim que está finalizando o ano, mas estamos aqui também ainda para compartilhar algo da parte de Deus.
1: Bênção puríssima, são 11 horas e 2 minutos aqui na 93 FM, 11 horas e 2 minutos, sexta-feira, 31 de dezembro. De 2021 um, você pode interagir com o Debate 93. Tem interatividade, estamos transmitindo agora pelo rádio. Em 93,3 pelo nosso aplicativo o app da 93 FM. Agora, ao vivo dos estúdios da 93 FM de Osasco para todo o Brasil e o planeta. Pela página do Facebook da 93 FM. Alô, Facebook da 93, rádio 93.3 FM. É a página da 93 FM no Facebook. Facebook, canal do YouTube Brasil. Olha o canal do YouTube 93FM Gospel. Youtube 93 FM Gospel é a 93 FM com você, transmitido também agora pelo rádio, aqui 93,3, e, três três, e você acessa o nosso site rádio 93.com.br. Ponto ponto interatividade, Marcela, interatividade.
2: Interatividade é o que não falta, porque a gente gosta de estar tá perto de você. Então você fala com a gente em todos esses chats que o JR disse aqui, mas também. Através do WhatsApp que é o 21 968038319, 21 96803 83 e de repente se você tá aí ouvindo a gente pelo rádio, mas gosta de ficar dando aquela passadinha no Instagram, você hum. vai ver uma foto aqui dos nossos queridos debatedores. Comenta lá a sua opinião no programa de hoje, que
1: nós também estamos no Instagram. Benção Puríssima é a 93 FM interagindo com você todas as plataformas para você estar ainda mais conectado conosco aqui, 93 FM. Ué. Chegou na minha vida me
2: tirou da solidão. A rádio e três,
1: conquistou meu Ô Marcela o Debate 93 é um programa do presente. Sim. Do passado. <risos> do, é futuro. do futuro. É do futuro também, quer dizer que hoje é dia 31 de dezembro de 2031. Eu ainda não consegui achar onde o ou ouvinte ouvir tá que falou que colocou no YouTube. Tá no YouTube. é no nós YouTube. estamos
2: sempre um passo à frente. Esse caso 10, né? vamos,
1: vamos atualizar <risos> já, já mas o que importa é que tá todo mundo prestando atenção. É isso aí. E isso é que é legal.
2: Há muito tempo.
1: Minha gente, quando nós olhamos para nossa vida, olhamos para essa data, olhamos para o passado, olhamos para o futuro. Em 2022, diz a nossa ouvinte: quero ser uma pessoa mansa. Você também? dois diz a nossa ouvinte, quero muito ser uma pessoa mansa, porém reconheço que tudo me irrita e acabo não conseguindo controlar minhas reações. Isso faz com que as pessoas se afastem e sou interpretada pior do que realmente sou. Como manter a mansidão quando as pessoas nos irritam? O segredo das pessoas que conseguem sempre ser mansas é aceitar as coisas da forma que elas acontecem? O que fazer para ser uma pessoa melhor em 2022? E aí, pastora Priscila, vou começar ouvindo a querida irmã.
3: Essa musiquinha já dá uma. É, um Quer ser uma pessoa mansa? Essa musiquinha dá <risos> tá uma. Deixa, deixa meio não, tenso, <risos> entendeu? É já pra colocar a gente na prova. Já deixa nervosa. Já a deixa, nervosa, deixa, deixa já nervosa, já deixa nervosa. Ah, ser manso, né? Ser manso, ser humilde. Hum. Que, que dificuldade a mulherada tem, principalmente, né? Eu acho que todos nós temos dificuldade com isso. Quando se fala de, de mansidão, de tranquilidade, de encarar é, a vida com uma postura mansa. É um desafio pra todos nós e cada dia mais isso esse desafio se, se intensifica, porque a gente vive dias muito difíceis, né dia que a nossa alma fica muito abatida muito pressionada a gente vive sob estresse o tempo todo então é, frutificar a mansidão que com certeza a gente vai falar aí ao longo é um desafio muito intenso, porém Pode parecer impossível, mas não é, né? Eu creio muito no poder do Espírito Santo para transformar o nosso caráter, o nosso comportamento e as nossas atitudes serem atitudes que representem e frutifiquem a Cristo. Muito e bem. Jesus era esse, né? O manso e humilde de coração.
1: A senhora já mencionou e eu trago aqui já de cara o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 23, onde nós temos aqui, dentre os, os relatos aqui desse gomo, Desse fruto nós temos a mansidão, como fruto do Espírito. Daí, pastor Alex, eu pergunto ao senhor: a nossa ouvinte quer ser mansa, né? Todo mundo está acompanhando a gente, provavelmente muitas pessoas estão dizendo, ah, esse é uma boa pedida para frente. Mas talvez alguém com quem alguém conviva queira mais isso do que alguém. Não sei se eu fui, fui claro aqui. Mais do que o alguém eu quero ser, talvez alguém queira que eu seja entendeu? Então a gente tem aqui agora o ouvinte que diz, ah, eu queria ser manso e tem outro que tá do lado dele e falou assim amém
3: Como eu queria. que o
1: outro queria, que o outro <risos> seja manso entendeu? Normalmente a gente quer que o outro seja manso porque a situação tá complicada mansidão, fruto do espírito qual a participação nossa nesse processo?
4: Total, total nós estamos findando um ano, é natural a gente fazer uma uma retrospectiva, uma avaliação daquilo que a gente precisa melhorar mas quando a gente parte para a questão da mansidão, dentro do texto que você aplicou, a mansidão está muito ligada à minha relação para com Deus. uma relação para com Deus diante da ação do Espírito transformador no meu caráter, na minha personalidade e na capacidade que eu tenho de reconhecer as minhas limitações e defeitos. Então, quando eu tenho essa humildade, e eu quero já parabenizar essa ouvinte aqui, porque ela já começa dizendo assim, eu quero ser uma pessoa mansa, porém reconheço que tudo me irrita. Já é um passo espetacular. Só que reconhecer que tudo me irrita e não buscar uma ajuda, e uma ajuda em Deus aqui, né? De dizer, olha, eu preciso da ação do Espírito Santo para tratar isso em mim. Porque eu sei o quanto isso prejudica aqueles que estão à minha volta, aqueles que estão, né? Estão é, a... a, a... No, no meu convívio, na minha relação e o problema é que a gente é, a gente não consegue dividir o que, que é mansidão e o que, que é passividade, uhum. né? a gente não consegue entender essa aí que a gente vai tratar isso aí na frente, uhum. mas dentro dessa questão eu acredito na ação do Espírito Santo para revelar a mim uhum. e me levar a um tratamento de uma mudança né? uhum. eu conheço pessoas e pastoreando, você vê perfeitamente como o Espírito Santo e aí eu quero levar e espiritualizar mesmo esse assunto, mudou a postura da pessoa. Tudo irritava. A pessoa de 10 palavras, 15 era palavrão. Uhum. E Deus entrou e essa pessoa de fato foi mudada pela ação do Espírito Santo e reconheceu que foi, se tornou uma pessoa
1: mansa em relação aos relacionamentos em relação a ela mesma. Uhum. O Pastor Melquilino, é, pessoas mansas nunca explodem.
5: Ah! <risos> Olha, não vou dizer que exploda-se, né? Mas que de repente pode sim perder um pouquinho da sua mansidão e isso eu acredito que possa acontecer, né? Porque a mansidão ela também é relacionada à questão da autoridade. Quando Jesus fala lá, né, seja manso e humilde como eu sou, mas tem, é, quando a pessoa fala com autoridade e sabedoria dentro de uma fala dócil como vai falar o Apóstolo Pedro, isso também é mansidão. Então às vezes a pessoa pode repreender uma outra simplesmente com a palavra de autoridade, sem se alterar. Isso também pode ser considerado mansidão. Agora, a pessoa que se explode sempre sempre diz que é mansa, ela está mais para o seu lunga do que realmente alguém que diz que tem a mansidão.
1: Tem gente que se considera mansa e quando perde esse lugar da mansidão, culpa o outro. É comum, pastora, responsabilizar o outro pela minha falta de mansidão?
3: Acho que na maioria das vezes, né? A professora Alex até mencionou sobre a ouvinte, que é muito interessante ela ter reconhecido isso nela, né? Mas logo em seguida ela fala sobre isso, né? As pessoas acabam me irritando muito, né? As pessoas acabam... Tudo me irrita, as pessoas me irritam. Eu acho que a, a irritação e o que nos faz perder um pouco do controle, na maioria das vezes, são sim os estímulos externos. Porém, de algo que é sensível dentro de mim. Então, eu, eu brinco que eu fiz um, aqueles testes de personalidade, né? De comportamento. E, e na, na ocasião, a pastora que fez o nosso teste, o meu comportamento deu, tipo, 100% colérico, né? <risos> Quem já fez o teste, não, depois pesquisa Olha. na internet. <risos> e aí, e ela olhou pra mim, ela ficou... Ela falou, Pri, eu tô chocada, porque... É. Não parece. Eu, eu falei fiquei. é. É, ficou, né? Mas Isso. calma, calma que eu estou, man, eu sou pacificada. Heloísa
1: trouxe, Luiza trouxe, foi café ou foi chá? Foi, foi
3: café. É, foi melhor café. <risos> é melhor trocar.
1: Melhor trocar. E né? aí
3: eu falei, ela falou, mas não parece, mas por que na verdade? Uhum. É, eu, o que a gente não permite é que os outros, os estímulos dos outros nos tirem totalmente de controle né, uhum. então o Espírito Santo ele vai, ele vai fazendo esse trabalho como o pastor falou, de, de nos transformar e de fazer a gente realmente mudar completamente, é claro, como o pastor Melco falou, que às vezes a gente dá uma escorregada né, Eu Fico bem bravinha mas no, de uma maneira geral, o Espírito Santo ele vai te ajudando, te conduzindo independente, como você perguntou, do que as pessoas façam, você consegue manter ter o autocontrole conduzido pelo Espírito Santo
1: é pastor Alex
4: é porque a gente escuta umas frases no, até no nosso meio, mais ou menos assim eu sou crente, mas não sou otário é, não,
1: não sou, sou crente, otário, não, não sou
4: bobo não, sou bobo, é. não entendeu é, o, o, o velho homem morreu, mas foi enterrado com um palmo e um só, qualquer coisa ele <risos> ressuscita porque a gente tende a achar JR, que o fato de tolerar algumas coisas e eu vou dizer a você se você é cristão, se você é servo de Deus, se você conhece a palavra, tem coisas que você vai ter que aprender a suportar. Calado. Vou repetir. Calado. E vou dizer até calada. Lembra daquele personagem? Calada! A gente vai Muitas ter que aprender. Coisas, né? E aí a gente olha para isso e diz assim, não, mas eu não, não tenho que passar por isso. Ou seja, a gente vai ter que passar. E o Espírito de Deus vai, vai nos levar a um processo de entendimento. Que para termos algumas vitórias, algumas conquistas, alguns sucessos profissionais, tem gente que é um excelente profissional. Mas quando chega no ambiente de trabalho, uhum. ele se irrita com qualquer coisa. E aí, por se irritar com qualquer coisa e não ser massa, fala demais e por falar demais, fecham portas de oportunidade, de sucesso de honra, de crescimento eu vejo isso na família, eu vejo isso no casamento, qualquer coisa ah, então se separa, ah, então se divorcia, ah, então acaba o casamento não, calma aí, vamos buscar uma ajuda e reconhecer que tudo tá me irritando, e se tudo tá me irritando, eu tenho que perceber comigo, se né? o problema é tudo isso aí, pastora, se o problema é tudo, ou sou eu em tudo, né? Que tudo me preocupa, tudo me irrita, ninguém me entende, ninguém me ajuda, ninguém me
1: apoia. Se tudo me irrita, não é tudo não sou é eu. Tudo, é isso sou eu. Eu é acredito bem. piamente nisso. Vou perguntar para os nossos queridos debatedores e também para os nossos ouvintes como você define mansidão? Estamos falando aqui, talvez a gente esteja até partindo de um pressuposto de que mansidão é uma pessoa muito tranquila, serena. É o que a pastora Priscila é. trouxe aqui, dá a impressão, essa imagem que se criou. O que é mansidão? Vou rodar essa mesa aqui com o pastor Melk, pastora Priscila, pastor Alex respondendo: o que é mansidão? Eu quero ouvir a sua participação também, minha gente, aqui ó, no Debate 93 de hoje. basta os 24 casais foram selecionados para disputar uma das 12 vagas do casamento dos sonhos vai é. ser hoje 5 da tarde a nossa ouvinte vai saber quem foram os 12 casais mais votados e que continuam na disputa que vai dar ao casal vencedor a festa dos sonhos na casa de festas baroom com buffet completo Isso aí. traje dos noivos Álbum fotográfico digital. É. Participação da cantora Bruna Carla, deixando a cerimônia do casamento inesquecível.
2: Exatamente. Hum. 24 foram selecionados. Aliás, Sei. a inscrição foi um negócio de doido. É? E aí, 24 foram selecionados por suas é, histórias de amor. Hum. E esses 24 já ficaram aí para serem votados. A votação também quebrou. Todos os números de recordes, viu? E hoje, às 5 da tarde, nós vamos descobrir quem serão esses 12 casais que vão se enfrentar nessa gincana aí que promete. E, e vão enfrentar ajudar. até quando? Janeiro, fevereiro e março.
1: Aí depois o casamento é quando?
2: Ah, provavelmente em julho.
1: Julho. Então, é. tá definido aqui: dos 24 sobram 12, e aí do 12. Ganha vai um vão disputando. Casal, aí sai...
2: casal que tiver bastante sangue no olho. Sangue é. no olho. É porque tem muita coisa pra fazer, é, né? Você
1: falou isso é a última machucado. vez, sangue no olho ou faca nos dentes? Você falou.
2: Faca nos dentes, sangue no olho, tem que ser tão gente, um casal Mas não é um desse. contra o outro, não. Não, os casais você entre tá si, mas um aí tem round que estar juntos, menino. Tá parecendo o round o, six. O, o noivo e a noiva precisam estar ali, ó, juntinhos, porque também tem teste de conhecimento. É muito legal, é. gente, no YouTube, a live, aliás... Para você que vai acompanhar também é um super entretenimento aqui da 93FR.
1: Hoje, a partir das 5 horas da tarde, temos aqui o resultado, é isso? Isso. Então vamos lá, Casamento dos Sonhos, um oferecimento da Balrun, da, da Facilite Brasil Automóveis, Loca Fácil, a Jet Soul LED, Gold Medical Group, Colégio Força Máxima, SK Atacarejo e a clínica Matarazzo.
2: Todos os nossos parceiros no casamento dos sonhos. Muito
1: bem, muito obrigado aos parceiros comerciais que tornam esta este sonho uma realidade. A parceria funciona exatamente assim, minha gente.
0: 93 FM.
1: Você pode ouvir o
0: podcast do debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Vasco.
1: E a participação dos nossos ouvintes, Marcela?
0: Os
2: nossos ouvintes estão te dizendo. A Conceição Barbosa disse hum. assim: Olha, não se engana, não. É. se engana com pessoas mansas, não. Por quê? Porque por trás de toda pessoa mansa tem uma Ei,
1: meu Deus disse do céu ela.
2: aí já e depois ela completa, ela disse assim a palavra de Deus diz que Moisés era manso é. só que ele bateu
1: na rocha e dançou por causa disso, vamos lembrar é. que o que está ah. registrado é isso. não é esse o pastor Melquilino não foi não o foi negócio da, da, da rocha ali para ele, que ficou ruim para ele ficou
5: ruim sim é. ah, ah, pode ah, bater da, na a rocha Marcelo... não vale bater, né mas, assim, a, a pessoa mansa, ela tem que ter esse quarteto fantástico que eu falei, que eu estou pensando aqui agora, que é o domínio próprio, a paciência a, e a temperança, né? Tem que estar junto com, com a mansidão. E a palavra mansidão, a pessoa que é mansa, ela foi orientada ou ensinada de alguma forma. Se você colocar no dicionário lá a palavra Manso ou mansidão, mansidão é aquele que foi amansado ou domesticado. Hum. Então, nós como nascemos com a natureza pecaminosa, se não tivermos essa, esse ensino da palavra para nos domesticar pela palavra, não tem como nós vencermos. A pessoa hum. pode dizer, não, eu sou manso por natureza. É impossível. Se a Bíblia está recomendando que a mansidão ela precisa ser exercitada, praticada, e o próprio Jesus recomendou, seja manso e humilde como eu sou, ele tá dizendo que nós temos que praticar essa mansidão, ah. e a mansidão ela precisa ser buscada como o Galatas vai falar, que é o fruto do Espírito, hum. né? Quem está no Espírito e tem no Espírito, tem que frutificar coisas boas, e entre essas coisas boas, está a mansidão, porque se não for pelo Espírito a mansidão pode é, se transformar num problemão
1: o senhor traz luz também sobre esse assunto, nos ajudando a entender que por exemplo, Moisés, pastora Moisés foi conhecido como manso, mas ele não foi manso desde o começo. Ah, ah, essa é uma, às vezes a gente pega uma frase, né? Um homem segundo o coração de Deus. Será que ele foi sempre segundo o coração de Deus? Ou houve momentos que ele agiu segundo o coração dele? Mas que olhando o filme para trás você vê exatamente isso. Homem manso, mas é manso o tempo inteiro? Ou esse processo como o pastor Mel que trouxe desse aprendizado no que se refere a mansidão, pastora?
3: É, eu acho, eu, eu acredito muito nesse aprendizado, nesse desenvolvimento. Eu tava até olhando o dicionário também, pastor Melk. E do latim, manso, também vem da raiz de domar. Uhum. Então, a mansidão é você ser domado, ser domado por quem? Como eu me torno manso? Hum. Como eu consigo, como Moisés se tornou manso? Como Jesus foi manso, né? Como Pedro talvez tenha se tornado uma pessoa mansa também, uma outra postura, né? É. Apresentou, era um homem cheio, né, de ímpeto tão forte, tão radical, e a gente vê no Ministério de Pedro, lá no final, ele se tornando uma outra pessoa, uma outra postura. Como é que isso acontece, né? É, é um domar, é um domar do Espírito, é um domínio do Espírito sobre, os nossos, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa alma. Então, eu acredito muito que algumas pessoas vão nascer, sim, com um comportamento muito mais dócil. Eu tenho duas filhas. Uhum. Uma é extremamente doce, a outra é extremamente Priscilinha, mais uhum. agitadinha. <risos> Mas tem essa, essa... Meu esposo tem esse, esse perfil mais doce, né? Uhum. E eu, um perfil mais firme. Só que não necessariamente ele sempre foi dócil, ele, porque ele tem esse perfil do, dessa doçura, não necessariamente ele é sempre manso. Então, uhum. é algo que a gente vai construindo, que o espírito vai construindo em nós, a partir do momento que a gente permite ser domado, como diz essa raiz da palavra aí no latim. Eu acho que
4: essa é a beleza da vida, é você a olhar em Cristo, né? É a beleza, você olhar e falar, eu mudei uhum. eu melhorei agora a, 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 a antiga Priscila Não faria, é assim. né? O antigo Alex faria um barraco né? quando é aquela aquela gira né? rodaria o Baiana, Baiana, sei lá quem vai rodar uhum. o bonito da vida é você olhar e falar assim tem como Deus me mudou qual,
1: qual é Baiana não tem nada a ver com a tem história com não, rodando a Baiana aí.
4: Uhum. o bonito da vida é você olhar e ver o quanto você avançou porque tem pessoas que não mudam tem pessoas que continuam sendo a mesma pessoa uhum. sabe Entra, ah, o que vai mudar para ele e o para ela é o calendário continua do mesmo jeito sabe, brigando, iracundo tudo chateia, tudo irrita, tudo provoca, tudo. Nasci assim, vou sabe? morrer assim né? nasci assim, vou morrer assim uhum. né? ou seja, quando eu olho pra vida e entendo que num processo eu preciso evoluir como marido, como filho como funcionário, como patrão como pastor, como membro como, como, como gente, eu entendo que eu tô num processo de crescimento uhum. e aí, é o que eu falei no início, tem muita gente que confunde JR e Marcela os debatedores, tipo, mansidão com passividade né? gente, não, não, eu sou manso, por isso que eu não tomei essa atitude eu sou manso, por isso que eu não falei isso por isso que eu não agi dessa hum. forma, porque eu sou manso demais não, hum. aí já não é mansidão Aí já é omissão, uhum. sabe? Aí é uma passividade Coisa que não diferente. me faz tomar uma postura na hora que eu devo tomar na ação do espírito.
2: Hum. E aí, J.R., que eu acho que se encaixa a pergunta da Cristiane Gomes, que ela pergunta, até hum. que ponto eu preciso ser uma pessoa mansa? Oh. Talvez ela esteja com essa dificuldade para descobrir a passividade. A até limite, que né? ponto
1: a gente deve ser Sim, manso? manso.
2: É. Quer começar, sempre. Alex? Eu posso, posso. Não.
4: Sempre, manso sempre. sempre. É porque eu tô falando. É, é o fato da gente confundir mansidão com, com omissão e compassividade. Uhum. A gente acha que o fato de eu falar num tom correto, num momento correto, tomar uma postura correta. Jesus era manso, mas ele chega no templo uhum. e ele expulsa lá os cambistas, os ladrões, e diz assim, ó, a minha casa será chamada casa de oração. Deixou de ser manso por isso? Não. Não. Precisou tomar uma atitude radical no momento extremo no momento necessário. Aí a gente confunde. Ah, o, o, usou uma expressão um pouco mais dura, deixou de ser manso. Não deixou de ser manso. Eu, eu, eu só acredito que a pessoa usou a palavra certa com a pessoa certa, no tom certo e na hora certa. E a gente precisa, a gente quer, é paz, né? Você que é pai, quem é pai e mãe sabe disso. Tem hora que você tem que pegar o seu filho e corrigir, né? Disciplinar, deixou de ser manso por causa disso? Não não, não deixou hum. de ser manso e aí a gente desconfigura a mansidão a partir de uma postura radical e não pode ser desfigurada a partir disso eu acredito que ao olhar da vida e a mansidão, ela, ela, ela te dá uma graça JR, uhum. de entender o seguinte eu não sei como agir, então vou pedir ajuda
5: certo.
1: eu não sei que
4: postura né? tomar, então eu vou perguntar, pedir hum. uma opinião de quem entende, quem tem sabedoria no assunto, quem tem uma capacidade hum. de orientação para saber como eu ajo nessa questão. Não agir por impulso, né? Não agir nas reações, porque hum. eu me revelo, não é nas minhas ações é nas minhas é, reações.
1: É. Como saber se a pessoa é mansa? Como é que a gente faz o teste? Tem um testezinho pastor Mel, que pastora Priscila, Pastor é. Alex, qual é o teste? <risos> como é que a pessoa sabe se, por exemplo, o ouvinte tá aí, pô, será que eu sou manso? Eu não sei se eu tenho essa mansidão. Então, tem hora que eu sou calmo, tem hora que eu não. É o que pastor Melk? O
2: teste é deixar, deixar alguém pisar no pé. Ah, então, e, tem o... dar... oh. e tem ouvinte aqui dizendo que, na verdade, tem gente que finge que é mansa mas que na verdade é sonsa. sonsa?
1: Sonsa? o que é que uma pessoa ah, sonsa?
2: É. Aí, de segunda aula, é, não tem coragem de falar o que pensa e sai com
1: boazinha. A pessoa sonsa. A é. pessoa sonsa é aquela que não tem... A pessoa sonsa. Ô, Vítio, ajuda a gente na sua opinião. Defina aí o que é sonceira uma pessoa sonsa. Uma Seira. pessoa sonsa, o que que é? Bom, ajuda a gente aqui, porque são coisas... A, a gente tem um país de audiência e um planeta. Então, tem gente que está em vários lugares e essas palavras, elas têm significados diferentes. Talvez o pastor Melk tem um entendimento de sonso diferente do entendimento okay. da pastora Priscila, porque as questões regionais, elas, elas falam muito alto sobre esse assunto, mas em geral são complementares, né? Eu quero ouvir a sua participação, querido ouvinte, ligado no debate 93 de hoje aqui, muito legal você opinar, você ajudar a gente a pensar sobre esse assunto aqui, como é que a gente sabe quando uma pessoa é mansa, é a prova, é quando alguém irrita, é quando alguém quer nos tirar do sério, como é que você vê esse assunto, hein? Fala com a gente aqui no debate 93 de hoje.
0: Você pode ouvir o podcast. Do Debate 93. Encontre a gente nos
1: agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Ô, Marcela, e os nossos ouvintes o que falam sobre a sonceira? Tem Sonso mais gente aí que é aquele subsenso? que
2: age escondendo as suas emoções. Olha. A Jennifer disse: é aquele que finge aquilo que não é. Hum. Conceição disse: uma pessoa sonsa é aquela que faz as coisas e nunca diz que foi ela que fez.
1: Eu, eu acredito nessa aí. A pessoa que, assim, ela faz aquela cara de que não fez, não fez aquilo. Imagine Ele. qualquer coisa coisa que a pessoa fez de errado. Quem fez isso? É a única pessoa que tá com o um olhar de anjo. Auréola, Asa.
2: Aí continua aqui a definição é, da Aureolinha aí, ó. A Natália Moura disse, é uma pessoa que se faz de boba, mas ó, de boba não tem nada. Eita,
1: Brasil. Ah, pastor disse, ah, é fingida. Ah, fingida? É. Mano, o pessoal já começa a ficar é, bravo. Ô, tá oh, oh, pastor Melqui, e aí? Que que é uma pessoa sonsa?
5: Olha, Sonsa no meu Ceará é uma pessoa falsa. Né? Falsa? Uma pessoa que diz de... falsa, uma pessoa hum. que diz o que é e, na verdade, ela não é. É a pessoa que ignora, é a pessoa que desfaz da outra, né? Hum. É uma pessoa que, como você falou e carinha de anjo, é. né? Na verdade, tem a carinha de anjo, hum. mas o espírito de capeta. Então, Sim. o negócio é forte. Carinha
1: de mas... anjos. Vai mas dar nome é, de novela o um dia,
5: né? É. Ô, o, 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 o J.R., mas assim, a, a mansidão, ela, ela, ela é um princípio. Isso é tão forte, tão sério, que eu quero compartilhar aqui rapidamente o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Olha o que diz o texto. Então, tem vários textos sobre a questão da mansidão, que a Bíblia nos ensina, nos, nos incita a sermos mansos pela palavra, porque isso tem a ver até com o reino dos céus e também entrarmos nos céus. Ele diz, antes, santifique santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, emoções, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que o que fala maldosamente pelo seu testemunho proceder, vejam Cristo em voz e sejam envergonhados ele mesmo, pelo vosso testemunho Aí também Pedro vai dizer Ao contrário, esteja no seu interior né? Não com a beleza demonstrada Mas com o espírito dóce e tranquilo, tranquilo Que é de grande valor para Deus Ou seja, a pessoa que é mansa Ou pra, tenta praticar a mansidão Para Deus, ela tem um valor Como diz o meu Ceará Eu dou maior valor Deus dá maior valor Aqueles que procuram ser manso Tem a temperança né? Tem aí o domínio próprio tudo isso está ligado com o reino dos céus. Aí tem muito mais coisas, você vai falar, irmão, se alguém for, surpreendido, é, for surpreendido em algum pecado, olha só, a mansidão, ela restaura os que estão caídos, os que pecaram, então, tem pela palavra de mansidão, que é o que o texto vai dizer, deverão restaurá-lo com mansidão. Olha o que o texto diz. Então, a mansidão, ela é um princípio que traz cura, traz orientação, traz palavra de vida, né? Então, isso é importante conforme a
1: palavra de Deus. Uhum. Tá lendo muita coisa aí, né, Marcela? <risos>
2: Os homens estão lendo, é é? o sonso, o sonso, a carinha de anjo.
1: Mas Carinha o de... coração
2: é do capítulo.
1: Meu Deus. <risos>
2: essa,
1: essa foi é, a É, Segura isso aí, hein, Brasil. Segura isso é. aí, hein, pelo amor de Deus, hein. Muito bem, a, os nossos ouvintes falam sobre a questão da sonceira, que é um problema real que tá aí, é do dia a dia. A gente tá falando sobre coisas do dia a dia, né? E a gente fala aqui do trabalho, a gente tá falando da família, na família tem sempre alguém que é mais soncinho, que é a soncinha da família, e você tá aí pensando, e pensando que vai encontrar, essa pessoa logo mais e vai falar assim: Oi, hoje o debate 93 foi sobre você. É, é. Não vai conseguir mansidão nenhuma. Você vigia, hein, ouvinte? Você segura esse negócio aí. Fica aqui só entre nós no debate 93. Muito bem, minha gente. Isso faz com que as pessoas se afastem e sou interpretada pior do que realmente sou. É o que diz a nossa ouvinte, a, acusando aqui a sua falta de mansidão. Como manter a mansidão quando as pessoas nos irritam, hein? O segredo das pessoas que conseguem sempre ser mansas é aceitar as coisas da forma que elas acontecem é isso, pastora Priscila, tem que aceitar o outro como o outro é, não dá pra querer que o outro mude, não, a pessoa é assim, ela é grossa, é sonsa, é uma pessoa desligada, é isso mesmo, tem que ser. é isso que vai manter a nossa mansidão, ou seja, independe do outro, pastora Priscila. Não
3: tem, não, não tem como, não tem como aceitar tudo, né, não tem como aceitar uhum. tudo de todas as, de qualquer forma, a gente uhum. falou, pastor Alex falou, a Bíblia é clara, sobre a postura de Jesus no templo, né, quando Começaram aos os cambistas a vender, e imediatamente se posicionou, né? O fato, é, a mansidão, eu, eu acredito muito que quando a gente fala de mansidão, ela não é só uma atitude externa, ela é uma intenção do coração, uhum. né? Ela é uma predisposição do nosso coração em uhum. ter atitudes de mansidão, atitudes de doçura, mas isso não quer dizer atitudes passivas, né? Então, diante de uma determinada situação, uhum. você muitas vezes pode requerer o seu direito, você pode sim trazer a luz, trazer a verdade de Deus, trazer a verdade sobre aquela situação, de uma maneira firme, porém não precisa ser grosseira, não, não precisa ser estúpida, não são coisas diferentes sem ser agressivo, né? É. Então, a, a, mas é uma predisposição do nosso coração. Mas não
1: tem aquela hora que a pessoa assim, pastora Priscila, é a pessoa assim, não, não tá bem, entendeu? Tem várias assim, horas, né, é, na é, verdade. Várias...
3: Eu <risos> tenho várias horas Eu econômico desse econômico aqui, né?
1: Então, aquele, aquele, aqueles momentos tantos, <risos> tantos, é que a gente assim, olha, eh, se eu for tratar esse assunto agora, não vai dar, não vai ser bom, vai dar ruim como a gente fala, entendeu? Não vai, não tem, a gente não consegue, aí a pessoa mansa, a pergunta que eu faço é o seguinte, a pessoa que recebeu essa bênção da mansidão, tá lutando, tá buscando, ela percebe que se ela tratar esse tema agora, esse assunto agora, vou ter essa reunião, essa conversa agora, as coisas não serão adequadas. Então, ela mesma estabelece isso como uma porta que fecha e diz assim, olha, eu não vou tratar, vou tratar isso num outro dia. Isso também tem a ver com a mansidão, pastora?
3: Acho sim, acho que isso tem, na verdade faz muito sentido, né? É, você se conhecer, você entender os seus limites, entender hum. o momento de calar. É lindo ver, pastor Mel que lê um texto de Pedro gente é lindo ver Pedro falando sobre isso uma é. pessoa que não tinha nenhuma representação de mansidão no início da caminhada com Jesus quantas vezes ele foi repreendido por Jesus foi ensinado por Jesus a respeito disso e, e, e lá na carta ele ensina sobre isso fala sobre a importância da gente praticar mansidão é, provérbios diz que o calar é prata né, O perdão o falar é prata e o calar é ouro. Então, tem horas que a gente precisa escolher. Os dois têm validade. Tanto a prata como o ouro têm valor. Ou seja, falar tem valor e calar também tem valor. Mas tem horas que a gente precisa calar. E na maioria das vezes, as pessoas que têm mais dificuldade... Alguns são agraciados, são mansos por natureza, né? Já vem com essa bênção de Deus na, na genética, na, na característica. Outros não, vão ter que lutar realmente para desenvolver essa... Essa, essa atitude, essa característica em si, no espírito. Então, vão ter que praticar mais o calar. Muitas vezes, o calar faz muito sentido e é uma excelente estratégia para o autocontrole, para desenvolver a mansidão. Porque uma das coisas mais difíceis para quem tem personalidades fortes e difíceis é o calar.
1: É, mas né? porque preocupado. tem muito senso
3: de justiça uhum. quer falar muito quer resolver agora quer resolver logo então resolve falando, praticar né? o calar é uma excelente estratégia para deixar o espírito ensinar a ser manso
1: pastor alex uma pessoa falante quando se cala não ouve do outro o que que você está pensando na maioria das vezes sim como é que reage mantendo a mansidão e aí é,
4: é você ter essa humildade de reconhecer que precisa de um tratamento, de uma ajuda. Porque é, fala isso a questão de relacionamento, na questão do casal, né? É, o outro quer ter a sua razão, cada um quer ter a sua verdade. Então, eu te ouço por educação, mas na verdade eu não estou nem te ouvindo, eu quero expor a minha verdade. Ouve,
3: mas não escuta.
4: Ouve, mas não escuta. E vive naquela guerra, naquela batalha. Se eu não tiver a humildade de reconhecer que nessa área eu preciso de ajuda, eu vou constantemente ter problema nessa área e isso vai ser uma desgraça, desgraça para os relacionamentos. E aí tem gente que vive solitária. Tem gente que vai dizer assim, hoje, dia 31, eu quero virar o ano sozinho. Eu quero passar o um ano dentro de casa, dentro do quarto, porque as pessoas são falsas, as pessoas são isso são aquilo, perdão, mas na verdade ela não reconhece que ela tem um gênio nela que tem que ser tratado uhum. então aproveita essa oportunidade, aproveita esse debate aproveita essa porta de Deus a tua vida, para dizer assim, eu entro em 2022 uhum. buscando uma ajuda direta, radical uhum. pro meu problema nessa área
1: Eu vou perguntar pro senhor, fazendo aqui um par parênteses vai que tem alguém que de fato vai passar sozinho essa noite mas não por um motivo de que o outro é ruim, o mundo acabou e Vou passar aqui com os meus cães, porque eles pelo menos são sinceros, verdadeiros, honestos, não falam bobagem. Aliás, não falam nada, nem bobagem, nem outra coisa. Mas existem muitas pessoas que vão passar. Vão passar. Não é? Então, assim, só para fazer esse, esse, esse contraponto de que. Nem todo mundo que vai passar sozinho está passando sozinho por falta de mansidão. Sim. Perfeito. Eu acredito, acredito
4: que muita gente vai passar sozinho por um luto uhum. que enfrenta, uhum. vai passar sozinho por contingência, por, mesmo. por, vida, né? por, por questão é. de se isolar. Mas eu, eu não tem eu, problema, isso eu, tem problema. Eu, eu, vejo, eu vejo um problema. É? Eu particularmente, na por minha que, posição, pastor? eu vejo um problema. Porque a solidão, ela, ela não é, ela não é saudável. Ela não é saudável. Tem gente que
1: dorme, pastor. 9 aí, horas aí é da noite, a pessoa é dormiu essa, essa data, ela tem importância para uns, tô... mas
4: não tem para todo mundo tem. aí, eu, eu, eu entendo entendeu? Eu tô dormindo, é, eu não gosto de comemorar, legal, parabéns, respeito mas aí, tem a festa na casa de mamãe na casa de vovó, todo mundo, não, não quero ir porque ah, o primo vai estar tá lá e eu não gosto daquele primo, vai, e, e aquela tia vai, aquela tia é uma fofoqueira e eu não gosto daquela tia, fala
1: da tia não, deixa, <risos>
4: deixa
1: eu ver eu e vou e ficar sogras. em
4: casa, e as sogras em casa, né? Então, eu, eu vejo que isso é um problema simples de ajuda. O hum. fato de você ficar porque, olha, eu quero, tô passando uma situação pessoal e eu sei que se eu for vou explodir, legal. Não, sabe? Amém. Porque
1: também tem esse ano, a gente tá passando um ano mais tranquilo do que o ano anterior, mas a Omicron tá aí, tem a, todo mundo agitado com esse negócio, a gripe e tal. Então, muita gente só, olha, eu vou passar em casa sozinho por uma questão, volta a dizer, uma contingência, uma Sim. situação extrema. Sim, extraordinária e tudo mais. É. E o senhor pontuou bem, a pessoa não quer passar com ABC. Sim. Quando a pessoa não quer passar com a B e C, ele tá com problema. Podia ter resolvido isso Sim, já, mas, né? Mas enfim, tá nos 45 minutos do segundo tempo. E aí, pastor Mel, que o senhor que pensa sobre esse assunto?
5: Olha, JTR, a, a gente está vivendo uma geração que revida bastante, principalmente depois das redes sociais, é, né? Tá. A gente vê isso até no meio cristão. Né? A pessoa é, é. falou alguma coisa, o outro vai lá e já fala, não é porque isso, aquilo. Então, é, é boa parte ou quase Tem toda, é, as pessoas não gostam é, de, de ser chamada atenção e acaba revidando. Então, nós vivemos uma geração que não quer saber de mansidão, de domínio próprio, de paciência. É, tá. Tudo vai na rede social, tudo fala... Então, é uma geração que precisa ser corrigida pela palavra e querer ser corrigida pela palavra. Porque a mansidão, o domínio próprio, temperança, tudo isso faz bem para a vida da pessoa. Agora, como o pastor Alex falou, né, realmente tem pessoas que, é, que são egoístas. Se você vê o contrário de mansidão num estudo bíblico, você vai ver lá, você pode pegar algumas bíblias de estudo, eu estava olhando, tem a ver com a questão também da soberba e arrogância. Muitas pessoas, por não praticar a mansidão, acaba atraindo para si a soberba e a arrogância e acha que isso é normal. Por exemplo, é, eu conheci algumas pessoas, eu conheci, as pessoas na frente do microfone, no altar, no público, pessoas maravilhosas, ministrando. Mas quando eu tive a oportunidade de outros amigos de conversar com algumas dessas pessoas, as pessoas simplesmente viravam as costas, ignoravam. Então, isso é falta de humildade, porque a humildade, ela está ligada, a Bíblia diz isso, Jesus disse na mesma frase, né? Sejam seja, mansos e humildes de coração. Então, a pessoa que não tem humildade, normalmente é uma pessoa arrogante, soberba e jamais vai querer praticar mansidão. Isso dentro do meio cristão, nós vemos isso direto. Então, isso não é só para aqueles que têm dificuldade, como essa ouvinte falou aí, que tem dificuldade... É de, de ser uma pessoa mansa e que tudo irrita ela. Tem, tem pastores, membros, cegos, e quem quer que seja por aí vai, que também são assim, que não aguenta aliás, não suporta alguém fazer uma pergunta besta, né? Uma pergunta que para ele se considera besta, mas para a pessoa é importante. Não considera fazer um, um aconselhamento, um atendimento, uma conversação. Né? A mesma pessoa dentro de casa, às vezes, não suporta outra, porque não não aguenta tal informação, tal pergunta. Para ele é tudo certinho, tem que ser perfeito. Tem gente que está tão arrogante de si e acha que está servindo a Deus com excelência e fazendo a obra de Deus com excelência. Eu acredito que quando Jesus recomenda para ser manso, é por causa dessas questões. Porque nós vemos muitas pessoas que dizem, aí eu, aí eu, eu falo novamente, porque eu percebi que a Marcela e o J.R., é, acho que os ouvintes gostaram, né, que realmente tem a cara angelical, é. mas o coração é do mal, eita, mas eita. eu por
1: Eita, agora a pergunta que eu faço ao senhor, o que é uma pergunta besta?
5: Sim, rapaz, agora eu vou ter é que uma fazer pergunta, uma pergunta esta foi uma pergunta besta. É?
0: Muitas... Essa foi uma é. pergunta é. Uma é. besta. Uma
5: pergunta, uma pergunta, é uma pergunta besta para alguns, né, lá no Ceará. Mas gente pergunta besta, resposta besta. É e quando alguém faz alguma pergunta que pro outro é sem sentido, sem, sem nexo, sem tá
3: contenção. tá na fila, né? é a
2: pessoa pergunta, tá na fila? Ah, o mais
3: lindo da mão É dá é. pra o pro JR o que é. <risos> eu, é a, a pergunta besta. <risos> Olha, mas o eu preciso o seguinte, lá salvar. no Ceará,
5: lá no Ceará, no Jazeiro do Norte, tem um personagem que já morreu em 2014, né? O seu Lunga, muito conhecido no Brasil, e foi, foi feito até uma estátua por causa da arrogância e da resposta, porque ele falava assim, eu não tenho resposta ignorante, eu, eu respondo perguntas bestas. Ao dizer que ele vinha com um balde de leite da vacaria, né? Da, com um balde de leite daquele alumínio é. antigo, carregando lá uns 5 litros de leite, alguém falou... Ah, seu longa, você vai tomar um leitinho com a família? Não, eu tô lavando a calçada. Eu jogou o pote de leite no chão. Então, é? Estou é, tá espremendo limão, tá fazendo não. um suquinho, tá fazendo um suquinho desse limão? Não, não é para espremer no olho. Tá, tá, então, ele tinha umas perguntas, resposta respostas bem ignorante. Mas ele falava por causa das perguntas bestas. Deus. Então, o sentido de que pergunta eu... besta é mais ou menos isso. Está na fila? Mas,
1: mas é, é acho... isso, é essa ideia. Veja bem, minha gente, nós estamos aqui com o Brasil. E a gente ganha muito quando escuta o todo, né? E todas as partes falam. Então, a definição, isso para cada lugar é uma coisa diferente. Existem palavras aqui no Rio, por exemplo, que elas têm significados completamente diferentes fora do Rio e no próprio Rio. Tem duas, três é, interpretações, significados de ver. Agora, se você multiplica isso, país afora, então, com o pastor Mel, que está em Osasco, mas é do Ceará, a gente consegue ter aqui tanto o São Paulo, quanto o Ceará, Variedade. participando com a gente aqui, simultaneamente. É.
5: você já rebelou no mato?
1: Que isso, pastor, não <risos> vem com a conversa, Ó, isso é uma pergunta besta, hein? É uma pergunta besta. O que, que é isso? É, rebolar no mato,
5: no mato ah. lá, lá no Ceará, rebolar no mato é jogar fora. Menino, joga Joga esse, esse, esse essa caneta quebrada no, no mato. Ah. Rebola no mato? É jogar fora. Olha jogar no
0: lixo.
5: O sonsa Rebola aqui... no mato.
0: É.
4: O sonso aqui, ah. aqui no Rio. O Sonso aqui no Rio, O Pastor Mel, é o vacilão. É muito ah. vacilão. Tá de hum. caô. É. É, tá é. é de caô. O que, que é caô?
1: Sabe o
3: que é de essa calor? É o, som, essa é é o sonso, é essa é Agora,
1: parece que as perguntas bestas, né? Essas perguntas sem sentido, elas também... Elas também nos ajudam a encontrar o lugar da mansidão. Que pode ser exatamente um teste, né? para que a gente possa aprender. O que que te irrita? Não é exatamente a pergunta... Mas o que que tira você da sua mansidão? Você tá ali, botou aquela roupinha da mansidão, bonezinho da mansidão, óculos da mansidão, a roupinha da mansidão. Aí vem uma pessoa rapidamente tira você da mansidão. Os ouvintes já estão compartilhando com a, com a gente, né, Marcela? É que
2: é, não hum. é só pergunta besta, não. Mas é? das nossas ouvintes é assim. Gente, ah. o que eu não gosto é de falar com as pessoas mais de três vezes a mesma coisa. Ah, olha ah, eu sei
1: ah, do sério. Oh, Várias pessoas se identificando eu com eu essas coisas. Pois é. Tratado o mesmo assunto várias vezes. Tem gente que põe o outro à prova, não põe não, pastor Alex? Tem gente que põe.
4: É. E põe de uma ah. forma assim que só, como diz os petencostais aqui do Rio, só a mão do anjo. oh meu pai do céu. Só a mão do anjo, com, com umas <risos> perguntas, com umas ações. E aqui você entende que Deus está te tratando. A gente diz assim, Deus está me tratando uhum. e por me tratar está usando essa pessoa. Por isso, Sim. não murmurarei, é. não murmurarei. Vou entender que tem um processo de Deus aí e vou suportar essa pessoa. Esse é o grande desafio da Entendi. vida cristã. E da própria
1: vida. Agora, a, a gente tem no final do do ano, todo final do ano, desde desde que o mundo é mundo, as pessoas têm é, atitudes bestas, então vou perguntar aqui, já que entramos em perguntas bestas, é, é bom que o ouvinte que ele tá, começou, ligou o rádio agora, Gorra, não se assusta, não, porque houve aqui uma frase sobre perguntas bestas. Ouvimos aqui a história do seu Lunga lá do, de Juazeiro do, do Norte, que o pastor Mel que contou. E nesse final de ano, como sempre tem, tem gente que tem atitudes bestas, né? Para ter um ano novo bom, a pessoa tem atitude besta. O que, é que você considera uma atitude de final de ano que é, na sua opinião, uma atitude besta? Não vai mudar nada, nada, nada a vida da pessoa. Ela faz isso, usa aquilo, faz aquilo outro, come aquilo outro e você observa que isso não tem sentido nenhum. Qual é a palavra que você traz? Que tipo de atitude você considera uma atitude besta no final do ano, minha gente? A Rádio do
4: Povo Gideon.
0: Debate 93, debate 93, 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Olha, solta. <risos> solta bravo, é. tá? Das nossas ouvintes assim. Você sabe o que, que me tira da benção? Oh. É quando a minha sogra diz assim: Você tá gorda, hein? Que isso? Parece que tá grávida. Meu Aí a Deus. ouvinte fala confesso a vocês, ela usa a expressão, a minha cara esquentar.
1: Meu Deus, e, e ela, ela é... não, não <risos> e a pessoa, quando a cara esquenta, o rosto fica vermelho, né? Em geral, assim, dá uma, só fica, né? Ruborizada.
2: Oh, o... Olha, atitude besta pra mim, a Cristiane Gomes está dizendo, é acreditar que objetos vão interferir para um mundo melhor no final do ano.
1: Uhum. Muito bem, pastora Priscila, atitudes bestas de final de ano.
3: Pra responder essa, Jesus. <risos> Atitude besta de final de é, ano. O né?
1: pessoal faz isso, usa Ai, isso. Ai,
3: meu ah. Deus. Olha, eu vou concordar com a, com a Cristiane, né? Isso. Vou pegar a carona na, na Cristiane dizer que realmente achar que objetos e coisas tão insignificantes podem ter algum poder pra mudar o nosso próximo ano uhum. que não são as nossas próprias atitudes, eu acho uma atitude besta eu acho que a gente pode fazer de melhor pra mudar a nossa vida pra, pra acontecer alguma coisa nova no próximo ano, é mudar as nossas atitudes, né? Não são coisas que vão promover mudança, somos nós mesmo cor da roupa, muda, muda
1: pastora, cor ah, da roupa muda
3: não, se mudasse era é. muito mais fácil, né? É. Então, era muito mais fácil, cor
1: da roupa não muda muda não, pastor Alex
3: muda não,
4: muda não, embora tem uma roupa aqui, tem umas cores, sei lá, que não combina, né? Mas hum. se eu botar amarelo não vai trazer dinheiro, se eu botar branco não vai trazer paz, se eu botar, sei lá, outra cor que usa aí, não sei, hum. vermelho, sei lá, é hum.
1: vai fazer o Jesus vir pro Flamengo.
4: Tem um negócio hum. desse aí, entendeu?
1: Não, essa parte nós já passamos. Nós já, já estamos passou, no Ministério do virou, do Apóstolo Paulo. Já virou, já foi. Já é Só no ah, Ministério ah, Apóstolo Paulo.
2: É. Oh, a Ieda tá dizendo aqui: para mim comer lentilha com dinheiro embaixo do prato é tipo. comer lentilha diferença. é bom, né? Aí ah, ela é diz: bom. o dinheiro não. eu despeço, mas a lentilha é uma delícia. É. Não, mas pelo
1: menos. Mas o detalhe aí não é comer lentilha, é comer é lentilha com na dinheiro. virada do ano. Com
2: dinheiro embaixo. Do com prato, dinheiro embaixo. É. Mas
1: isso isso não pode. Tem negócio de beber
4: água de janeiro, se você beber água de janeiro. De janeiro, criança, é? A primeira é, chuva é de é janeiro, janeiro, eu ouvi isso de mamãe, pai, mamãe, né, cara? Olha, tinha cara Deus, crente, essa eu nunca tinha A primeira ouvido, chuva de janeiro, se você der para uma pessoa que não fala, passa a falar. Meu Deus. Tem essa história aí tiveram. também. Quer dizer, a, a
1: pessoa aí. chove, a, a primeira pessoa, pessoa enche, enche, enche um o um copo d'água. Enche um o copo d'água e dá para pessoa beber. O pastor Melk, já tinha ouvido isso, pastor Melk? Já, já,
5: lá, lá no Nordeste, aqui de São Paulo também tem de muitas coisas desse tipo assim, né? Hum. Por exemplo, a questão da roupa, ela, fun ela funcionou uma vez. É? Funcionou uma vez quando uma, uma é. ovelha pediu a minha esposa para aconselhar porque o marido que era irritado não era manso, o cabra era ignorante por natureza e por ele querer mesmo, e aí ele não queria ir para casa de ninguém, nem né? para da tia, nem né? da vó, nem né? da sogra. E aí também ele estava negando fogo no relacionamento. E a minha esposa, olha, já que ele não quer ir, você fica em casa bota uma camisola aí da Batiguel que vai dar tudo certo. E aí a roupa deu certo, porque na virada do ano ela botou a roupa da Batiguel e o homem se alegrou, ficou mansinho da Silva, aí funciona, né? Mas, ó... cara do <risos> Mas né?
0: Cara
5: eu estou
1: aqui cara pensando do aonde a que o assunto chegou, como é que chegou, né? Eu, não é nem personagem, né? é a cor da roupa
0: <risos> e a água de janeiro.
3: É. Meu Deus.
5: meu Deus do Mas, Pastor, o eu quero dizer que tudo isso não tem, eu tô brincando, lógico, né? mas aconteceu mas essas coisas todas de mandinga é. e tal, não funciona de jeito nenhum né? só dar um exemplo aqui o que que, o que que irrita final de ano né? É. Uma, uma vez no um final de ano é. eu estava com um grupo de pastores Sim. e pastoras e tal, todo mundo jantando oh. e tinha lá uma esposa de um pastor que toda vez que tinha algum comes e bebe assim em abundância, como foi o final de ano e ela falava não porque o guaraná faz mal, vai matar. Não porque essa, essa, essa carne aqui, ela é gordurosa. E tudo, todo alimento na mesa tinha um problema. E ela acabava que irritava todo mundo, mas ninguém dizia nada. E um dia eu falei, Deus, me dá paciência, me segura, me segura, me segura, jogar E aí, quando ela começou a falar, eu falei, irmã, com o mal, cara, me deixa eu falar. A, a senhora falou que está fazendo dieta, está se cuidando, tudo bem, mas hoje não é dia de dieta, nem na... Deixe a gente se acabar comendo, a largar o cinto. Então, a senhora come o que der para comer, eu que não der, a senhora, por favor, se poder ficar calado, eu vou agradecer demais. O pastor, o, o, pastor, o marido dela, é muito meu amigo. Ele disse depois para mim, queria, era tudo que eu queria falar, mas eu não, eu não consegui. Obrigado, pastor, eu não podia. Então, ela se tornou uma atitude besta. Tem muita gente que faz isso. Na virada de ano, no momento de compraternização, quer controlar o outro, porque é. essa comida faz Estragar mal. Isso aqui, Rapaz, a gente se controla o ano todinho para tentar ficar maguinho da Silva. Aí quando chega lá, aquele piru, lá, aquela comida que eles trocam uma folha para nós. Né? Tipo, meu filho, venha. Você vai ficar parado? Que nada, você parte para cima. No dia seguinte, você toma um o o Brasil pode, perdão a Deus aí na, na, no dia dois, dia três, começa a caminhar novamente alegre e da Silva, e assim vai indo e tem gente que tem esse do... tipo de atitude
1: beijo alargando o cinto é eu é... 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 gosto das frases atitude beijo, beijo,
4: é... 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 beijo tá aquele pavê é... que bota na mesa é... aí aquele, aquele... É... sempre tio, tem tio, tio, é, tio,
2: tio, é pavê ou é, pavê? tiozão o bom das nossas ouvintes tá dizendo aqui, a sogra da minha irmã é igualzinha ela reclama de tudo, mas tá lá comendo tudinho uma outra ouvindo disse assim, olha gente o meu pai dizia que hum. depois que a minha mãe me deu água da primeira chuva de Boa, janeiro, eu não parei mais de falar, ela bota cacacacacá é eu não é acredito ela, não. nisso não, eu não acredito nisso não, comecei a falar quando eu tinha que falar mas, o
1: não, pai dela é, mas aí eu, eu esse eu vou ser sincero para vocês, negócio da água, eu nunca tinha ouvido Nunca tinha ouvido, e a gente escuta tanta coisa, a comida tem a ver com isso, a roupa tem a ver com aquilo, e as pessoas acabam não, não mudando a atitude, como disse a pastora Priscila, se ficam absolutamente aprisionados aquilo que vem sendo realizado ao longo de todo o ano, tá? E outra coisa, a pessoa deixa, não, a partir de agora eu não faço isso vamos escrever isso aí, pede para alguém to tomar conta disso, quais são os votos que nós estabelecemos como propósito para o ano seguinte e até agora não foram implementados, quanta gente disse que não, a partir deste ano, vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou orar por isso, vou trabalhar na casa do senhor, vou fazer isso assim, assim, assim mal começa o ano, a pessoa já esqueceu, eu não tenho, Marcela?
2: Tem, uma das nossas ouvintes disse assim, para mim a atitude besta de final de ano é dizer que o próximo ano vai ser diferente e quando chega o final do ano, eu fiz tudo igual e ainda deixei de fazer o que deveria. Oh. Aí eu vejo que a besta fui eu. Oh,
1: eita, oh, Brasil! Calma aí, eu Calma aí, calma aí, eu São 11 horas e 54 minutos 11 horas e 54 minutos. Esta, minha gente, é a Rádio 93 FM. Estamos juntos
0: no Debate 93.
2: tô rindo aqui. Vamos pastor. lá. Pastores, muito obrigada. Tá
1: de quê? que você é tá rindo? Deve contar pros ouvintes, quem tá no rádio.
2: Ai, é porque. Os, é, é, existem coisas, gente, que são com esse estão dizendo assim: já repararam que os pastores hoje estão de branco, mas não estão. A pastora tá de, de cinza. cinza. <risos> pastor Alex tá até de branco. Eu tô de branco. Eu tô de rosa. J tá de azul. o pastor meta tá de preto, gente. É, são as Tá fazendo coisa, irmão. É, é. Ver, Tá. Então fiquem tranquilos. Eu vi de
1: branco porque eu tô pedindo paz.
4: <risos>
2: é o assunto era
1: mansidão, né?
2: Veio <risos> é, de acordo é com o tema.
1: Se veste de acordo com o <risos> um tema do debate. Eu quero ver um dia que aparecer aqui os pe personagens uh. lá da. Da Bate Caverna.
2: Meu Deus. Chamar Melhor o não. Pastor Mel. Vai ter, ele vai ter que estar aqui presencialmente, Meu Deus. inclusive. O
1: que, que é isso, igreja?
2: Ai, pastor Alex, muito obrigada por participar de mais um Debate 93. Na verdade, por participar sempre com a gente ao longo dessa caminhada, ao longo de tantos anos. Muitos dos nossos ouvintes ao longo do debate. Desejando um 2022 repleto da presença do nosso Deus a cada um dos nossos debatedores. E é o nosso desejo, pastor, que 2022 seja transbordante da presença de Deus.
4: Obrigado, Marcela, você sempre especial. Obrigado, JR. Pastora Priscila, Pastor Mel, que bom lhe conhecer. Um beijo aí para Osasco, né? Ceará. E desejar a esses ouvintes lindos dessa rádio espetacular, um 2022 sensacional. A minha palavra para você é aqui em 2022, né? Ela faz uma pergunta aqui: O que fazer para ser uma pessoa melhor em 2022? Número um, entregue o controle da sua vida para Deus. Dois, tenha humildade para aprender. Três, seja grato sempre. E número quatro, viva o melhor de Deus para sua vida. É meu desejo para o seu coração. Um 2022 de bênção. Um beijo para minha esposa, para os meus filhos, João Gabriel e Mariana, para nossa igreja, Assembleia de Deus e Bom Sucesso. E ao nosso pastor Jaime Soares. Hoje teremos culto da virada em todas as nossas eh, filiais e nossas congregações. E em Jacarepaguá, onde pastoreio, Avenida Jeremário Dantas 634. Vamos estar ali adorando o Senhor a partir de 10 da noite. Você é o meu convidado.
2: Pastora Priscila Adarlene, aqui no Facebook, disse assim: paz e mansidão para todos nós. Aleluia. Muito obrigada, viu, pastora? Amém. Que 2022 seja um ano repleto de paz, porque o nosso Deus que é o príncipe da paz está conosco todos os dias uma alegria para nós, podermos tê-la ao longo dessa caminhada eu tenho dito aqui, a senhora, assim como o pastor Melk foram adições que o senhor nos deu num tempo
3: difícil e hoje a gente desfruta da companhia de vocês muito obrigada. Amém, o prazer é todo meu na verdade foi um ano muito um ano intenso, mas um ano muito produtivo, um ano muito proveitoso como você falou, é Benézer, até aqui o senhor nos ajudou e minha gratidão a Deus e à rádio, e aos ouvintes e a oportunidade que a gente tem de esplanar a palavra aos quatro cantos da Terra é é fantástico e para os ouvintes se tenho algo para dizer a respeito ainda desse tema é que a mansidão a Bíblia trata de mansidão como fruto né e fruto não é algo que você produz fruto é algo que nasce fruto é algo que é gerado então se você quer Frutos do Espírito Se você quer a mansidão como fruto de Deus Na tua vida nesse ano que vai entrar E outro, outros, outros gomas desse fruto Que a Bíblia vai falar lá em Gálatas 5 Comece a plantar Comece a semear Comece a, a gerar isso, a, a plantar mesmo para que esse fruto nasça, para que ele seja produzido não por você, mas pelo Espírito Santo de Deus. E aí sim eu acredito num 2022 diferente, um 2022 que a gente vai colher novos frutos, né? Colher o fruto da nossa nova semeadura. Então, que seja um ano de grande colheita para as nossas vidas, né? para todos que estão nos ouvindo. Que seja um ano de alegria, de paz, de renovo. Que a graça de Deus esteja sobre nós hoje e durante todo esse ano aí que tá por vir. Amém. Pastor Melk, a Neuza Silva
2: Medeiros aqui no YouTube disse assim, que bênção de debate, feliz ano todo para todos vocês, nossos queridos debatedores, obrigada pastor Melk por mesmo a distância estar tão pertinho da gente, nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, um 2022 assim de fato transbordante do nosso Deus.
5: Amém, Marcela, JR, pastora Priscila, pastora Alex, feliz por estar com vocês nesse último dia do ano. E eu creio, assim, eu, eu, eu tô sentindo, né, uma expectativa muito boa. Não é questão porque o ano novo que tá chegando, como muitas pessoas têm isso naturalmente, mas eu sinto isso por Deus sobrenaturalmente, né? E eu creio que isso estende até nós. Eu tô uma expectativa, assim, é, é sobrenatural de coisas boas da parte do Senhor, nosso Deus, Sobre esse ano de 2022. Eu creio que, como diz o Salmista, veremos o bem do Senhor de uma forma extraordinária sobre as nossas vidas, nossas famílias, nossas casas, nossos ministérios Amém. tempo de reconciliação, de salvação de família, de resposta das promessas de Deus. Eu creio muito nisso, não porque é simplesmente uma virada de ano, porque isso tá, o meu espírito, pela palavra, me impulsiona a crer. Que dias melhores virão da parte do nosso Deus. Feliz pela Rádio 93FM, por todos vocês terem nos acompanhado. Um grande abraço para a nossa Igreja Cristã Jardim de Deus, de Osasco, Praia de Mundaú, Caucaia, Bato Ceará, uh, os irmãos de Fortaleza, Canaã, Tairi. Deus abençoe todos vocês e também um abraço especial para a minha esposa Adelaide, que ela é a pessoa mais mansa quando ela está pregando ou cantando, não precisa nem de qualquer, se assim, vou dizer, outro movimento espiritual. Pela palavra e pela voz que ela ministra, as irmãs chegam e dizem, ai, pastora, eu estou tão zen, tão, tão, tão <risos> leve com a sua ministração. Enquanto que eu sou, nos 120, ela é calminha. Mas para finalizar, desejando um feliz 2020... Aí, esse ano, você fica à vontade para largar a cinta, encher o bucho e rebolar no mato as atitudes bestas. Que Deus nos abençoe grandemente para a glória de Deus. E me siga lá no Instagram, Melquilino, ou no meu canal de culinária, Prato e Palavra. O único pastor que em cinco minutos prega e faz lá um peixe ao nome
2: de manga. Isso aí, Deus abençoe a todos é esse peixe que a gente tá aguardando ao longo Nossa. desse ano, quem sabe 2022 não chega e o JR e o Isaías Santos filho, disse aqui no Youtube que em Jesus, em 2022, cada debate seja melhor que todos os de 2021, o Senhor abençoe e guarde o JR, a Marcela, os debatedores e toda a equipe, ele encerra dizendo amém, e Isaías nós dizemos amém, recebemos as suas palavras como bênçãos Liberadas sobre as nossas vidas e um 2022 repleto do nosso Deus, eu, ao longo dos últimos dias, tenho feito uma oração ao Senhor. E assim como eu desejo para a minha vida, é o que eu desejo para a vida de cada um de vocês. Nossos debatedores, nossos ouvintes. E eu tenho dito ao Senhor que Ele nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, que Ele ilumine os olhos do nosso coração. Que nós estejamos em 2022 arraigados e alicerçados no amor de Cristo, cheios da plenitude dEle. E que nós transbordemos de entendimento espiritual para que em 2022 a gente possa viver de modo digno pro inteiro agrado do nosso Senhor e aí a gente frutifique em toda boa obra Amém. que venha 2022 porque o nosso Deus ele já está lá Amém.
1: Amém Nós vamos orar juntos agora vamos apresentar diante do Senhor os nossos assuntos nossos temas vamos orar por você que chega nessa altura do do, do ano pensando o ano que vem vai ser bem melhor. Tá cheio de esperança, tem sonhos, tem planos, tem projetos. Vamos orar por você que olha para esse novo ano sem esperança. Tá cansada, tá sobrecarregado, não enxerga luz no fim do túnel. A esperança se esvaiu. Nós vamos orar por você. Que está sonhando em encontrar hoje à noite a sua igreja. Para passar o ano novo na casa de Deus, celebrando com alegria na presença do Senhor. Vamos orar por você, que vai se reunir em família. Está pensando no que vai acontecer na virada do ano. Vamos orar por você, que vai passar no hospital. Internado ou acompanhando alguém que está internado. Por você que está encarcerado e que conheceu a liberdade por meio de Jesus Cristo. Por você que vai sentir saudades de alguém que ao longo deste ano foi chamado à presença de Deus. Nós vamos orar por você que vai ficar em casa, só com a família ou até sozinho, por opção ou por falta de opção. Vamos pedir que a bênção do Senhor repouse sobre você na virada do ano e lembre-se um novo dia é uma nova oportunidade, um novo ano, são muitas oportunidades de Deus para você, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor e vamos orar, pastora por favor ore conosco, somos gratos a Deus por tudo que ele nos deu ao longo desse ano, e se há algo que a gente deve fazer na virada do ano é agradecer agradeça Agradeça e agradeça, porque mais do que em anos anteriores, vencer um ano é um presente, é uma dádiva, é uma graça divina. Pastor, por favor.
3: Senhor, o que nós te daremos, Deus, por todos os benefícios que Tu tens feito a cada um de nós. Esse ano terminando, o último dia de 2021 e nós temos, como o teu filho acabou de falar, muitos motivos para te agradecer, mesmo diante de tantas lutas, de tantas dificuldades, de tantas dores, tantas perdas, tanto luto que nós tivemos nesse ano que está se encerrando, nós sabemos que declaramos Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem sustentado as nossas casas, as nossas famílias, de cada um, Senhor, que está ouvindo essa oração, que está ouvindo esse programa nesse dia nós sabemos senhor das dificuldades que cada um tem passado mas o senhor acima de tudo conhece todas as coisas e tem sustentado cada um dos teus filhos às vezes nós não conseguimos enxergar mas a Tua boa mão, Senhor, está sempre estendida para nos abençoar e nos ajudar. E é sobre essa mão que nós queremos iniciar o ano de 2022. Nós queremos declarar, Senhor, sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui nesse estúdio, Senhor. De cada trabalhador dessa rádio, dessa equipe, Senhor. De cada ouvinte que está nos ouvindo nesse momento. Nós declaramos que a Tua boa mão vai permanecer estendida sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor continue sustentando, guardando, cuidando, protegendo, nos direcionando, Senhor, e gerando em nós. Cada dia mais desejo de te buscar, de te adorar e de te colocar como centro, como prioridade nas nossas vidas. Porque quando nós estamos contigo, nós sabemos e declaramos que nós somos mais do que vencedores. Que esse ano de 2022, Senhor, seja extraordinário. Que nós venhamos a viver o sobrenatural em ti Deus, essa é a nossa oração e uma declaração profética sobre a vida de cada um que está ouvindo essa rádio nesse momento em qualquer lugar que seja alcançado pela tua bênção pela tua graça, pelo teu poder e pelo teu amor resgatador nós te adoramos Senhor e te agradecemos por esse ano em nome de Jesus amém que Deus
5: te abençoe